0: 由俭入奢易，你有意思吧？啊、哦，那么，所以说，随着大安大师的弘化啊、嗯，到他传到南方去，所以把佛图城的教法传到南方的呢，还有另外一位祖法和，他呢到西北去受受受教，而且也到了蜀国一带去受教。蜀国，蜀国已经南方，四川了嘛，然后又到了南方来。呃，不不，不是到南方了，到西北方跟蜀国，不是不是到南方，西北方跟蜀国，也是后来跟道安大师一起学法，道安大师是他的同学啊，可是他又跟道安大师学，所以道安大师很厉害哈、哦，他射中他的同学，是这样。再来，丑七安令守尼，这位比丘尼。这位比丘尼呢，是这个佛图城的比丘尼，有名的比丘尼弟子。他在西晋的末年呢，建了什么呢？建人建兴年间呢，也在西元三一三年到三一六年，在洛阳的西门寺地方呢，建立了竹林寺。中国首次传授比丘尼戒，就是在这个地方。安令守尼，安令守，这个安令守尼啊，要出家的时候啊，他老爸不同意，然后他老爸不同意，安定守尼就要去自杀啦，什么的，就是表现的很坚定。那么呢，这个佛图澄就去跟他爸爸讲，他说：“啊，你放你女儿出家呀、啊，修道成功的话，你们呢，这个这个这个，全家七宗的七世的祖先呢，都会超生。”都会超拔。那跟他他爸这样讲，他爸爸半信半疑。但是他女儿既然这么坚定的话呢，想想就好吧，就让他这样子出家去。那出家了还有点资具啊，给他盖庙，大家就是盖竹林寺还是什么。后来安令守尼啊，道德跟修行，竟然让这个国王啊、贵族啊非常的恭敬。然后恭敬到什么程度呢？连他老爸，连他老爸哦，就得到官位可做。女儿出家，老爸有官可做。你看，这么一来啊，人家立刻就看到，哎呀，果然出家好啊！一口气啊，好几好几十上百个比丘尼跑到他那里去住，啊，依靠那个安令守尼一起出家，求道。后来他的传记。所以说，你说啊，你说只要好好的修行，用功的修行，你不怕你是男是女，你都会有成就，你都会得利给家人，是不是这样子啊？那么呢，安定守民啊，也是一个很有名的尼师啊，西晋末年，东晋初啊，呃，在北方哈、啊，还有第七、第八个丑八是什么呢？其他较著名者，还有法守大师、法坐大师（国坐的坐）、法坐大师、法常大师，嗯嗯，法佐大师，嗯，还有一个生慧大师，这些人哦，他的大弟子很多哈、哦，他的主要弟子这些人呢、哦。好，很好啊。那么这样子呢？只是他的第四个贡献是什么呢？他收徒见寺安生。你比如说呢，这个佛图城首先让石虎同意了出家人汉人出家人，这一同意之后，他呢，竟然身边的徒弟有上万人聚集他学。换言他剃度的上万人至少，对不对？从他开始才有剃，他可以剃度人，那一定跟他剃度的多啊，是不是这样子啊？所以将近上万人，常常聚集上万人跟他学。新建的佛寺，听清楚哦！新建佛寺多少间呢？新建佛寺多少间呢？八百九十三间。他在中国不过才几年，四十几年。建立的佛寺有八百三九十三间，我给他算一下，一年建佛寺二十三间，几年起立的三间庙了，香也而一了，几年起立的三间庙，平均一个月要盖两间嘛，将近，哦，将近要盖两间庙，一个月将近盖两间庙，你看厉不厉害？十五天盖一间呢、啊，十五天起一间庙，你看好厉害那个造城师说他十八天弄一个坡坎，就讲的嘴巴都是泡，<笑>嘴角都是泡。人家十五天就盖一间庙了<笑>那，你看看，实在厉害。真我刚给请留。哈，这个山坡，呃，那么呢，你看看，他的剃度出家人上万人。那么一年盖庙盖二十三间，所以呢，在为后世的大乘行者，这种悲智双运呢，德能兼备、李世元龙的榜样。你看，为什么叫悲智双运？他是因为起悲心，他才来中国度化石虎、石乐。啊，为什么他有智慧？他知道怎么样弘扬佛法，怎么样教导？他看得出来，道安大师是个人才，他能够培育生财。啊，他不但能够培育身材，有这个能耐，他还能盖庙，有这种世间的能耐。现在的中国出家人，有的人是能修行不能做事，能做事的不能修行，他们就是这样，对不对？人家佛图澄上百岁了，照样盖庙，是、就、不是这样子啊？所以说，他有那个能耐，他不但有能耐，有道德，能够感化人间，驱使鬼神。他为什么能够有道德、有能耐？因为他对理，他对大乘法了解很深，理很理解，了解理还能够实践事，所以理事圆融。就是因为中国出了佛图城，实现大乘佛法，眼睁睁的让道安大师看到，所以道安大师一辈子颠沛流离，而弘扬佛法不罪。也因为有了道安大师，建立了中国佛教的根基，所以中国佛教从道安大师以后，包括智者大师在内，都是以实践佛法、利益众生、度徒见寺这样子来实践。所以智者大师也是，智者大师一辈子，我有计算一下。智尔大是一辈子轻度出家人，也渡的不少哦，一万四千人而已。出家四十年了，渡一万四千人，平均一年渡几人？算一下，一万四千，平均一年渡七七百人，出家四十年，而且还要扣掉他初学佛那段时间，扣掉扣一半，差不多一千四百年。如果他出家渡剃剃度。用二十年时间，一年要剃度一千四百人，拜托，啊，刚剃不也？哈，不管他，他已经是一家剃很多。然后再来，受业弟子三十二人，盖庙盖三十六间，印大藏经十五藏，造铜像八万尊，八十万尊铜像。三十年穿一衲一果，一衲三十年穿一件衣服。没有换过衣服，好厉害好，不管，那么这个时候，所以说你看看前后呼应有没有？前后呼应，所以说佛图城真的影响那个风格，很厉害。大圣佛法就是有这个能耐、嗯，好，那么呢，我们就带过了佛图城就将结束了。我们现在来紧接着赶快来看看道安大师。道安大师啊，是中国人。要研究中国佛教，要了解中国佛教，要有中国佛教，要有今天。要是没有道安大师，没有今天，道安大师之影响是重大，无以复加，无以复加。道安大师西元三百一四年到西元三百八十五年，活了七十一岁，中等啊、哦，不是很长寿，七十一岁。那么呢，我们先看奎一简介。道安大师，俗姓魏，卫生，卫生局那个魏，是常山抚柳人，也就是现在的河北省蓟县西南方六十里的地方的人，生于西晋末年，闽帝建兴二年，西元三百一四年，那个时候正是叠遭兵祸的时代。他们家世殷儒，什么叫家世殷儒？他们呢是历代祖先都学习儒家了，都是儒家的很好的儒家的人才学者。可是呢，因为兵祸，所以幼年就失去了爸爸妈妈。他给他的义兄义兄女兄呢，孔氏，姓孔，孔氏抚养长大，好可怜，从小就没爸妈。长得又丑，那么又没爸妈，哎，人生人生啊，好苦。十二岁的时候出家，十二岁的时候出家。那么天纵阴险，这是《高僧传》这么写。天纵阴险，神性聪明，而至于学，讲了这三句话。十二个字根本搞不清楚他到底怎么回事，<笑>你怎样想象。的？什么叫做天纵阴险？大概就是说很聪明、很贤、很很有贤德，大概是这样。神性聪明，聪明我们倒是懂，聪明是什么呢？很敏捷。神性是什么东西啊？就是、那个天性。神性聪明，而志于学，很好学，孜孜不倦的学。然以貌丑，初不为师所重。这个师就是他帝都师父，我刚刚说过了，对不对？哼，叫他去种，种了三年，他二话不说。所以说一个人才啊，就是这个，他能够潜龙勿用。啊，我们这种什么？这种非人才的才会怎么样？哎、欸，怪喜林宅呢，你来给我叫他扫北扫，他就看不练。这不能安于什么？安于现状，一个真正的人才啊，他会在那个现状当中浮在那里，借着现状的那种没有被发现的努力的修行。所以，孔老夫子说：“人不知而不愠”，是不是这样子啊？人不知而不愠，人家不知道我有什么能耐，他不会生气。要这种修养才好，不要呢半瓶醋。恰给给，啊，什么事情都啊，我有意见啊，我认为，我以为，我觉得，我建议，我感觉，我看，我还是就一大堆这种看法。他没有，他是一个人才，可是呢，搞了三年种田，他闷闷的闷在那，就是有能耐的。《世说新语》就有这么一个故事，他说有一对兄弟啊，去见一个官人，当官的人，宰相好像宰。相。那个人家就跟他讲说：“这两个人，这两个兄弟，这两个都是人才，你应该好好当中选一个出来辅佐辅佐正事，嗯，就辅佐做事这样子。”他说：“好啊，我两个当中选一个，我怎么选呢？”我就请他们来聊天。哦，那个哥哥啊，嚯、哦，对于时事评论都讲了一大堆，叽呱叽呱。另外那个弟弟就默默的听，默默听。那么你只要问他。他就啪讲这么几句，点到为止，扎扎实实的说出来。那么平时他就静静。后来那位宰相就选这位弟弟当官，人家问他为什么，他说啊，多话的人急躁，沉不住气，做不了什么事，很多意见，一哇一哇的，沉不住气，让他闷他三年闷不住。但这个人他弟弟呢，沉稳有内容。少言则吉，少话少错少言则吉，有内涵。你想想看，是不是这样子、啊？所以做一个道人呐、啊，要有弟，要有弟子相，要笨笨的、憨憨的，但是守得清楚，该怎么学就是要怎么学，啊，努力的一路前进啊，而不是在想强强猪头，糟糕，你知道吧？哦，那么就是道安大师是这么样子。那、嗯、后来被发掘了吗？他就去受具了，受具了之后，他就往什么呢？差不多二十四岁左右，好快哦，二十四岁左右，十二岁出家到二十四岁，他就去亲近了佛徒澄大师，并且在夜都的中士，夜宫中士嘛，我们这样子讲嘛，有个宫中士是吧？是吧？宫中士，对宫啊宫士，邺、呃、都宫士。夜都的公事当中，夜公事，夜公事，夜公事当中呢，呃，怎么样？呢？亲近他，一亲近，亲近了几年呢？亲近到二三十七岁，从二十四岁亲近到三十七岁，总共亲近了十几年，十三年，亲近了十三年。后来为了避免这个食虎跟染胃，我们刚刚讲那个染胃有没有？什么？那个冉闵、啊，冉闵那个冉魏啊，怎么样呢？的兵乱，他就率同学五百人南下到霍霍泽，或者三点水保护的户左边那个言字旁换成三点水，那个霍霍泽，或者也就是现在平阳郡的晋县那一带，那一带啊，躲到那里去了。那么在河北一带啊，先后总共有九次的移居，哦，好可怜，跑了九遍，为了逃避兵乱，跑了九遍。虽然颠沛流离，而斋讲不断，注解经典盛情，甚勤，艰苦卓绝，不,不以隐居为物，易于当世。当时北方啊，当时的北方、啊、动乱难安，动乱难安。那么呢，大家都躲到山林里去清谈，去隔一佛教去，隔一佛教去。只有道安大师学的他师父，战乱战到哪，他就逃到哪。这里打仗，我往南逃；这里打仗，我往北逃。这里打仗，我往西逃，逃了九次，带了徒弟到处跑。逃到一个地方，两三天安顿下来，就讲经说法，从来不停。北方的佛教就剩下他一个，人在那活动，所有人都躲光光了。他的连他的好朋友、好同学都劝他：“哎呀，你别那么累呀、啊，来山上住嘛，我这里有大毛棚，有大房子。”我应付你,你了不起、啊！菩萨道是这样磨练出来的啦，不是嘴巴讲的啦。嗯，也不是躲在那里啊，就是让他修四念处就行菩萨道，不是的、哦。不是这样子啊，不是这样子，真的是这样子啊，真的不是这样子、啊，对不对？那老躲在那哭那些啊，啊，闭，对对、啊哼哼<笑>、嗯。要发心哈、啊！你要先圣先哲是这样做的啊。那么后来又跑到北方的飞龙山，当时他的同学就躲在那里，谁呢？生光啦、啊、祖法泰啦，都躲在那里。那么他就暂时在那里怎么样？跟他们研究经法，并且倡导禅观，开始对隔义佛教产生怀疑。在他之前。三十七岁左右，乃至在逃亡之前，逃不是逃亡，就是、逃来逃去之前，差不多要四十二岁之前，他还是一个隔义佛教的人，道安大师。可是的话，跟他的同学主法泰、主法雅，还有僧光，他们一起讨论的时候，他发现错了。佛教应该有佛教自己的思想，所以他开始反抗、反抗隔义佛教。他开始倡导要以佛法的思想解释佛法，要以佛教的语言来解释佛法。他开始有这种思想。哦，领导时代之先，从来没有人看到这个事实，他看到，连他师父也没看到，佛图成也没看到，他看到，他就替这个鸠摩罗什大师安排好了。未来佛教中国化了最好的先驱的思想工作，他安排，也就是他开始反抗隔义佛教，中国佛教才有真正独立的机会。他的弟子包括慧远大师，才懂得隔义佛教不可以。这样，道安大师这件事情太太重要了。他四十二岁的时候呢，跑到大行山的恒山大。大恒恒山，恒山一带，恒山一带啊，跑到那里去怎么样？那个时候四十二岁的时候，慧远大师跟他的哥哥慧持，一起怎么样？一起跑,跑到他那里去出家。换句话说，他四十二岁的时候，他遇到了那个谁，慧远大师。慧远大师才来跟他学佛。之后呢，又西，又向西方迁到了。呃，迁移到了什么呢？千口山，千就千，牵牛花的牵，牵手的牵，千口山，还有王屋的什么呢？女林山，在山西的曲，那个环曲那一带，原曲那一带，后来又渡河，跑到了鹿魂，跑到鹿魂那里呢？这次最惨，这次最惨，干嘛呢？躲到山上里头，没有东西可以吃，过那种三栖木食的生活，变成像野人一样的生活，他也干。你看一个大学者，躲到深山里头去三栖木食，这贾超啊、贾压产他也过这种生活，他也过这种生活。拿将颠沛流离，慧远大师跟着他跑跑跑跑跑，跑到五十三岁。因为前燕入侵了河南的鹿魂，当地的什么呢？三十向北，鹿魂县松呃，三松三高县的什么呢？松县松县不是三高县，松县中山那个松县，松就一个山一个高那个松县，松县北方三十里，三十千里的地方这个地方的侵入的河南那一带，所以他又解散了途中。往南边的襄阳，也就湖北省，又往南逃，逃到了湖北省的潭溪市那里去住。潭溪市是谁建给他的呢？是清河的张英这位大德的宰张英的宰，他是做官的人，张公禅张英的英勤的英，建设的，建有五层的塔以及四百的僧房，他就在那里研究，他就在那里总算安定下来。襄阳。湖北省襄阳，那个时候他已经五十三岁。在这之前，他已经怎么样呢？他避逃避到新野，河南省新野的时候，又派祖法泰他的同学祖法泰到扬州去弘法，派祖法和到什么呢？到蜀地去弘法。这个时候呢，北方的禅法跟般若义学等等净土宗等等的思想开始往南边传，也就是因为祖法泰往南边传，是这样？那么呢，在襄阳一带呢，他又继续的什么弘扬的什么《般若经》，开始研究《般若经》。那个时候跟他来学的人非常的多。到底后来又怎么样了？五十三岁之后的生命又怎么样？我们暂时就讲到这里。我们暂时讲到这里，因为时间已经到了。那么呢，啊，道安大师是一个很重要的一个人物。我们呢，啊，下一堂课我们继续讲。现在呢，我们来回乡。嗯，众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。志归佛，当愿众生理解大道，发无上心；志归法，当愿众生。深入经藏，智慧如海，志归身，当愿众生同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净土，上报四众恩，大济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，见此一报身，同生极乐国。